0: Français 3e, séquence 4, progrès et rêves scientifiques. Lecture 1, extrait du meilleur des mondes d'Aldous huxley Dans le meilleur des mondes, les êtres humains sont créés en laboratoire, où ils sont conditionnés pour appartenir à l'une des castes suivantes. Les alpha, qui est l'élite dirigeante, les bêta, les exécutants, les gamma, les employés subalternes, les deltas et les epsilon destinés aux travaux pénibles. Le directeur du Centre d'Incubation et de Conditionnement de Londres centrale fait visiter le centre à un groupe d'étudiants, vantant les avancées scientifiques à l'œuvre. Ils parviennent à la salle de mise en flacon, où les fœtus évoluent dans des flacons entreposés sur des porte-bouteilles. Le directeur laisse la parole à Mr Foster, qui en explique le fonctionnement aux étudiants. Début du texte. Ils en étaient au mètre 320 sur le porte-bouteille numéro 11. Un jeune mécanicien bêta moins était occupé à travailler avec un tournevis et une clé anglaise à la pompe au pseudo sang d'un flacon qui passait. Le ronflement du moteur électrique devenait plus grave, par fraction de ton, tandis qu'il vissait les écrous. Plus grave, plus grave. Une torsion finale, un coup d'œil sur le compteur de tours, et il eut terminé. Il avança de deux pas le long de la rangée et recommença la même opération sur la pompe suivante. « Il diminue le nombre de tours minutes » expliqua Mr. Foster. Le pseudo sang circule plus lentement. Il passe par conséquent dans les poumons à intervalles plus longs. Il donne par suite à l'embryon moins d'oxygène, rien de tel que la pénurie d'oxygène pour maintenir un embryon au-dessous de la normale. Et de nouveau, il se frotta les mains. « Mais pourquoi voulez-vous maintenir l'embryon au-dessous de la normale ?» demanda un étudiant ingénu. « Mais quel âne !» dit le directeur, rompant un long silence. « Ne vous était jamais venue l'idée qu'il faut un embryon d'Epsilon, un milieu d'Epsilon aussi bien qu'une hérédité d'Epsilon ?» Cela ne lui était évidemment pas venu à l'idée. Il fut couvert de confusion. « Plus la caste est basse, » dit Mr. Foster, « moins on donne d'oxygène. »« Le premier organe affecté, c'est le cerveau. »« Ensuite, le squelette. »« À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. »« À moins de 70% des monstres sans yeux. » Lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, » dit Mr. Foster pour conclure. Tandis que sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'il avait à dire. « Si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation, quel bienfait ce serait pour la société !»« Considérez le cheval. » Ils le considérèrent. Mûr à six ans, l'éléphant à dix. Alors qu'à treize ans, un homme n'est pas encore mûr sexuellement et n'est adulte qu'à vingt ans. D'où, bien entendu, ce fruit du développement retardé. » L'intelligence humaine. Mais chez les Epsilon, dit fort justement Mr. Fuster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine. On n'en a pas besoin et on n'obtient pas. Mais bien que chez l'Epsilon l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 avant que le corps soit propre au travail. Pff, que de longues années d'immaturité superflue et gaspillées! « S'il était possible d'accélérer le développement physique, jusqu'à le rendre aussi rapide, mettons, que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté. »« Énorme !» murmurèrent les étudiants. L'enthousiasme de Mr. Foster était contagieux. Ses explications se firent plus techniques. Il parla de la coordination anormale des endocrines, qui fait que les hommes croissent si lentement. Il a mis pour l'expliquer une mutation germinale. Peut-on détruire les effets de cette mutation germinale Peut-on faire régresser l'embryon d'Epsilon au moyen d'une technique appropriée jusqu'au caractère normal qui existe chez les chiens et les vaches Tel était le problème, et il était sur le point d'être résolu. Pilkington, à Mombasa, avait produit des individus qui étaient sexuellement mûrs à 4 ans, et de taille adulte à 6 ans et demi. Triomphe scientifique mais socialement sans utilité. Des hommes et les femmes de 6 ans étaient trop bêtes pour accomplir même le travail des Epsilon. Et le processus était du type tout-rien. Ou bien l'on ne réussissait à modifier rien du tout, ou bien l'on modifiait complètement. On essayait encore de trouver le compromis idéal entre les adultes de 20 ans et des adultes de 6 ans. Mr. Foster soupira et hocha la tête. Leur pérégrination parmi la pénombre cramoisie les avait amenés au voisinage de maître 170 sur le porte-bouteille numéro 9. À partir de ce point, le porte bouteille numéro 9 disparaissait dans une gaine, et les flacons accomplissaient le restant de leur trajet dans une sorte de tunnel, interrompu ça et là par des ouvertures de deux ou trois mètres de large. « Le conditionnement à la chaleur », dit Mr. Foster. Des tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafraîchis. La fraîcheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de rayons X durs. Lorsqu'ils en arrivaient à être décantés, les embryons avaient horreur du froid. Ils étaient prédestinés à émigrer dans les tropiques, à être mineurs tisserands de soie à l'acétate et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps. « Nous les conditionnons de telle sorte qu'ils se portent bien à la chaleur », dit Mr Forster en conclusion. Nos collègues là-haut leur apprendront à l'aimer. Et c'est là, dit sentencieusement le directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu'est le secret du bonheur et de la vertu. Aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper.